0: In den frühen Morgenstunden des 31. Juli 2022 steigen Mackenzie, ihr fester Freund Dominic und dessen bester Kumpel Davian in Kenzies schwarzen Toyota Camry. Nach einem langen und ausgelassenen Abend mit Freunden machen sie sich gegen halb sechs auf den Heimweg. Eben fahren sie hierbei noch gemütlich durch ein verlassenes Industriegebiet. Im nächsten Moment rasen sie mit voller Geschwindigkeit eine der Straßen entlang. Und dann passiert es. Im Dunkeln der Nacht scheint das Backsteingebäude wie aus dem Nichts zu kommen. Es gibt einen lauten Schlag, dann wird alles schwarz. Was hat die drei veranlasst, mit einer solchen Geschwindigkeit zu fahren? Eine banale Wette, jugendlicher Leichtsinn, ein illegales Autorennen oder eine Verfolgungsjagd? Oder steckt etwas noch Düstereres dahinter? Und somit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns immer ab. Und nachdem ihr mich zweimal gehört habt, ist heute Sarah wieder dran und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Und ich finde bei der Einleitung, ja, da hat man viele Fragezeichen im Kopf auf jeden Fall.
0: Ja, also einige Fragen werden wir heute auf jeden Fall beantworten können, aber definitiv nicht alle. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Videos von den Prozessen oder Überwachungskamera-Videos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und ich bin letztens über eine Instagram-Nachricht gestolpert, in der gefragt wurde, ob wir unsere Einleitung immer neu einsprechen oder ob wir die immer wieder einspielen. Mhm. Und eben habe ich darüber nachgedacht, dass das ja wahrscheinlich eigentlich zeitsparender wäre, wenn wir das einfach einmal einsprechen und immer wieder einspielen.
1: Ja, vor allem, wenn sich das eh schon so anhört, als würden wir das machen.
0: Ja, machen wir nämlich nicht. Hier ist die Antwort. Also ja. wir sagen das immer wieder neu. Und wir passen das ja, finde ich, manchmal auch ein bisschen an. Ja, ja. Also wenn du dann wirklich ein dazugehöriges Buch gelesen hast, dann sagen wir das in der Einleitung zum Beispiel ja mit dazu. Ja. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
1: To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe. Und wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist.
0: ich habe tatsächlich kein dazugehöriges Buch gefunden, weil keins vorhanden war. Denn der Fall, der spielt ja im Jahr 2022. Und ich glaube, so schnell geht das in der Regel meist nicht. Also der ja. Fall ist, glaube ich, einfach noch zu aktuell. Und das Urteil, das ist auch erst letzten Monat gefallen.
1: Oh, okay. Also wirklich sehr, sehr aktuell.
0: Ja, genau. Wir sind wirklich fast live mit dabei. Mhm. Der Fall wurde mir wie so oft auf TikTok vorgeschlagen. Ja. Also ich habe relativ viele Ausschnitte vom Prozess dort gesehen. Und generell muss ich auch sagen, in diesem Fall war das meine Hauptquelle. Also ich habe mir eigentlich die ganzen Prozessvideos angeschaut und da die meisten Informationen mit rausgenommen. Dadurch, dass der Fall eben so aktuell ist, habe ich keine Dokumentation oder Ähnliches gefunden und habe halt wirklich nur mit Artikeln gearbeitet und dann eben auch mit Prozessvideos.
1: Ja, ich finde das so krass, dass man sich das teilweise ja komplett anschauen kann einfach.
0: Ja, also hier bei dem Fall ist es wirklich so, dass man das meiste mit anschauen kann. Nicht alles. Teilweise wurden gewisse Abschnitte nicht veröffentlicht, aber doch relativ viel. Und was für mich hier besonders schlimm war, war, dass auch die Hinterbliebenen relativ viel Redeanteil hatten. Mhm. Und dass sie halt relativ viel darüber gesprochen haben, was das mit ihrem Leben gemacht hat und wie schlimm der Verlust eigentlich wiegt. Und Natürlich weiß man, dass das True Crime ist und dass da immer Menschen dahinter stecken und deswegen halt auch Hinterbliebene. Aber manchmal ist das einem nicht so bewusst, wie
1: es mir jetzt in diesem
0: Fall war.
1: Ja, ich glaube, wenn man dann auch sieht, wie die Hinterbliebenen sprechen und ja, sieht, wie sie emotional reagieren oder emotional erzählen, das nimmt einen natürlich nochmal ganz anders mit und da wird einem das wirklich viel bewusster. Ja, total. Und das war in dem Fall... Bei der Recherche ziemlich
0: schlimm. Und ich muss auch wirklich sagen, dass, jetzt überlege ich, wie ich das am besten sage, ohne euch alle direkt zu spoilern. Aber dass ich, was die Tat angeht, so wirklich absolut gar kein Verständnis habe. Und das, also, das wäre mit das aller, aller grauenvollste, was ich mir vorstellen könnte. Das ist für mich so, so weit weg von jeder Realität, ja. dass ich da echt zwischendrin immer wieder da saß und mir dachte, krass, mhm. wie? Und warum?
1: Weil ich glaube, jetzt hast du die Leute auf jeden Fall nochmal neugieriger darauf gemacht, was wirklich alles jetzt heute in der Folge passiert.
0: Wir stellen uns heute vor, dass wir gemeinsam mit guten Freunden und Freundinnen im Auto sitzen und auf dem Heimweg von einer ausgelassenen Party sind. Wobei man an dieser Stelle dazu sagen muss, dass sich die Quellen da unterscheiden. In einigen heißt es, es wäre eine Party gewesen, in anderen heißt es, es wäre einfach nur ein... Ausgelassener Abend gewesen, aber in einem kleineren Kreis, also wirklich nur mit den engsten Freunden. Es ist der 31. Juli 2022. 5.30 Uhr in der Früh, um ganz genau zu sein. Der 20-jährige Dominic Crusoe und sein bester Freund, der 19-jährige Davian Flanagan, sitzen in einem schwarzen Toyota Camry. Dominic sitzt auf dem Beifahrersitz, Davian auf der Rückbank. Gefahren wird der Camry von ihrer Freundin bzw. festen Freundin Mackenzie Shirilla. Mackenzie ist 17 Jahre alt und in einer Beziehung mit Dominic Rousseau. Die beiden gehen schon seit einer Weile miteinander und gemeinsam mit Devian war das Dreiergespann an diesem Abend bei einigen Freunden. Die drei sind auch nicht mehr ganz nüchtern und haben auf der Party sowohl etwas Alkohol getrunken als auch Marihuana geraucht. Dennoch lenkt Mackenzie ihren Wagen kontrolliert und bedacht durch die Straßen eines Industriegebiets in Strongsville. Strongsville ist eine kleine Stadt in den Vereinigten Staaten und gilt offiziell als ein Vorort von Cleveland, der nächstgrößeren Stadt in der Umgebung. Strongsville hat nur wenige Einwohner und Einwohnerinnen, welche um diese Uhrzeit größtenteils in ihren Betten liegen und schlafen und sich, wenn sie noch auf sind, nicht im Industriegebiet der Stadt herumtreiben. Vor allem nicht auf einen Sonntagmorgen. Was in den nächsten Minuten geschehen wird, wird daher nur von digitalen Augenzeugen aufgenommen. Einige Verkehrskameras zeigen den schwarzen Camry um 5.34 Uhr, wie er sich auf der Pearl Road einer Kreuzung nähert und an dieser gemütlich nach rechts in den Broker's Drive abbiegt. Dieser führt durch den Broker's Business Park, in welchem verschiedene Unternehmen angesiedelt sind. Der Camry folgt dem Brogress Drive für etwa einen Kilometer, bis sie dann an eine weitere Kreuzung kommen. An dieser biegt Mackenzie in den Alameda Drive ein. Um 5.39 Uhr, nur wenige Minuten später, rast der Wagen dann von jetzt auf gleich in den Blickwinkel einer dort befindlichen Kamera. Der Alameda Drive ist eine kerzengerade Straße und das über einen ganzen Kilometer entlang. Das heißt, die Straße geht einen Kilometer lang nur geradeaus. Innerhalb von nur wenigen Sekunden beschleunigt der 2018er Camry auf 100 Meilen pro Stunde. Das sind 160 kmh. Boah, okay. Was zunächst aussieht wie jugendlicher Leichtsinn, vielleicht wie eine rasante Spritztour durch das verlassene Industriegebiet oder eine Wette, würde einige Augenblicke später jegliche Leichtigkeit verlieren. Und zwar ist der Wagen ungebremst in ein Backsteingebäude brettert. Auf dem Überwachungsvideo ist ein lautes Krachen zu hören. Danach bleibt es unheimlich still. Und ich habe mich gefragt, ab wann so ein Frontalaufprall mit einer Mauer gefährlich wird und was hierbei genau im oder mit dem Körper der Insassen passiert oder passieren kann. Und dazu machen wir an der Stelle einen kurzen Exkurs. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin natürlich nicht im medizinischen Bereich ausgebildet, sondern habe die ganzen Infos, die ich jetzt im Folgenden mit euch teilen werde, aus Online-Quellen wie DocCheck herausgearbeitet. Mhm. Und wir gehen hierbei übrigens von einem ordentlich angeschnallten Fahrer aus. Erstmal ist es ja so, dass sich der Insasse im Fahrzeug mitbewegt, das heißt, dass er während des Fahrens die gleiche Geschwindigkeit wie das Fahrzeug hat. Als Insasse ist man also der sogenannten Bewegungsenergie ausgesetzt. Die Stärke dieser Energie hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Fahrzeuggeschwindigkeit und Gewicht des Fahrzeugs und der Fahrzeuginsassen ab. Bei steigender Geschwindigkeit und zunehmendem Gewicht muss mehr Energie im Falle eines Unfalls abgebaut werden. Ohne angelegten Gurt schießt man bei 50 kmh mit eben dieser Geschwindigkeit nach vorn. Ohne Gurt fliegt man dann ja unaufhaltsam weiter und trifft auch erst auf das Armaturenbrett, wenn der Wagen schon zerknautscht und zum Stehen gekommen ist. Das heißt, der Bremsweg ist daher nicht länger als etwa 4 cm. Und das eben mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Der Aufprall ist hierbei so stark, als habe eine 4 bis 5 Tonnen schwere Keule zugeschlagen. Wenn der Kopf gegen den unnachgiebigen Dachrahmen prallt, dann ist der Schlag ja noch viel, viel stärker. Anders sieht das Ganze aus, wenn man angeschnallt ist. Hier werden die Insassen vorher aufgefangen, also bevor man das Armaturenbrett, den Dachrahmen oder die Windschutzscheibe erreicht. Dadurch, dass der Gurt sich um etwa 20 bis 25 cm dehnt, wird man über eine längere Strecke abgebremst und zusätzlich wird man abgebremst, weil man ja von Anfang an mit dem Fahrzeug verbunden ist. Trotzdem werden die Insassen mit extremer Geschwindigkeit nach vorne katapultiert und selbst wenn der Gurt straffer auslöst, knallt man mit dieser dann in den Airbag. Und ich habe gelesen, dass es bei den Autos heutzutage viel wahrscheinlicher ist als früher, dass man so einen Frontalaufprall eben überlebt, gerade eben weil die Airbags heute relativ schnell schon auslösen. Aber da gibt es dann trotzdem noch andere Schwierigkeiten, die dann mit einem Autounfall einhergehen. Es kann nämlich passieren, dass dann eben Karosserieteile in das Fahrzeuginnere schießen. Hier kommt es dann dadurch oftmals zu schweren, teilweise offenen Verletzungen, vor allem im Bereich der unteren Extremitäten. Offene Brüche tiefe Schnitte bis hin zu Durchtrennung der großen Gefäße in den Beinen und hierdurch kann es dann natürlich zu einem relativ hohen Blutverlust kommen. Je nach Fahrerposition stößt der Fahrer außerdem mit dem Thorax oder mit dem Abdomen gegen das Lenkrad. Besonders das Herz, die Lunge und die Aorta können hierbei beschädigt werden. Wenn es zum Abriss der Bauchaorta kommt, dann hat man beispielsweise nur noch wenige Sekunden zu leben, denn hier verblutet man relativ schnell. Es kann aber auch zu weiteren schweren Verletzungen der inneren Organe kommen. Sei es durch Fehlungsverletzungen, Abrisse oder Frakturen. In vielen Situationen kann ein solcher Schockzustand außerdem einen Herzstillstand auslösen, was nicht unbedingt selten die Todesursache bei Autounfällen ist.
1: Und da hätte ich nie dran gedacht. Ich auch nicht. Gar nicht.
0: Ansonsten kann ein Frontalaufprall zu Genickbrüchen, einem Schädel-Hirntrauma, Hirnblutungen... Oder sogar noch schlimmeren Verletzungen führen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es nicht unbedingt selten der Fall ist, dass Fahrer oder Beifahrer enthauptet werden.
1: Boah, also alles, was du gerade erzählt hast, ist so heftig und über vieles habe ich vorher noch nie nachgedacht.
0: Ja, ich bin eigentlich ja auch jemand, der sehr gerne Auto fährt, aber das Ganze hat mir dann doch ein bisschen Angst eingejagt. Bereits Unfälle mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 30 km/h sind, wie ich mehrfach gelesen habe, Schockraumpflichtig. Unter einem Schockraum versteht man einen speziellen Behandlungsraum im Krankenhaus, in dem die Erstversorgung schwerverletzter und oder traumatisierter Patienten stattfindet.
1: Aber ich glaube, das wird sehr oft unterschätzt, gerade bei so einer geringen Geschwindigkeit, ja. weil man, also ich zumindest, habe das öfter in meinem Umfeld mal gesehen, so ja, schnallst du dich nicht an, so ja, nee, ich fahre jetzt nur zehn Meter, aber selbst auf den zehn Metern kann halt was passieren, auch wenn man nicht ja. so schnell unterwegs ist.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich komme ja aus einem Dorf. Ja. Und wenn ich dann da manchmal rüber zu Oma gefahren bin, weil ich danach dann noch weiter zu Freunden gefahren bin, dann bin ich da oftmals auch ohne Gurt gefahren mhm. und in der Regel nie schneller als 30. Und ich finde auch, wenn du 30 fährst, hast du das Gefühl, du bist total langsam unterwegs. Ja, ja. Ich hätte also niemals gedacht, dass man bei einem Unfall mit 30 km/h schon in den Schockraum kommt und vielleicht auch schlimmere Verletzungen davon trägt.
1: Ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass wir an der Stelle darüber sprechen, dass die Leute dann auch mehr darauf achten, sich immer anzuschnallen.
0: Zurück zu Mackenzie, Dominic und Devian. Bereits einen Moment vor dem Aufprall geriet der Camry ins Schwanken. Das Lenkrad druckte nach rechts, dann nach links und die Airbags lösten Sekunden vor dem Überfahren des Bordsteins und dem Aufprall aus. Nun steht er da. Der Camry der in dem großen Gebäude im Brokers Drive Business Park steckt. Er ist als solcher kaum wiederzuerkennen. Erst geschlagene 45 Minuten später entdeckt ein anderer Autofahrer den demolierten Wagen. Unvermittelt ruft er die Polizei, welche kurz darauf inklusive Feuerwehr und Krankenwagen vor Ort eintrifft. Die Beifahrer Dominic Russo und Davian Flanagan haben durch den Aufprall tödliche Verletzungen erlitten. Für beide Männer kommt jegliche Hilfe zu spät und sie werden noch am Unfallort für tot erklärt. Mackenzie, die Fahrerin des Camrys, ist nicht bei Bewusstsein. Doch sie hat noch Puls. Sie ist auf dem Fahrersitz eingeklemmt, mit einem ihrer kuscheligen Prada-Pantoffeln noch immer auf dem Gaspedal klebend. Sie ist so fest eingeklemmt, dass sie sich ohnehin nicht aus eigener Kraft befreien könnte. Die herbeigeeilte Feuerwehr schneidet den Wagen auf und schafft es, das junge Mädchen aus den Trümmern zu bergen. McKenzie wird daraufhin dann mit einem Rettungshubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Doch wie durch ein Wunder blieb sie so gut wie unverletzt und erlitt nur wenige oberflächliche Verletzungen wie Schürfunden und Prellungen.
1: Das finde ich so krass, vor allem nach dem, was du uns gerade eben alles erzählt hast, was passieren kann.
0: Ja, und mein erster Gedanke war, dass sie vielleicht nicht ganz frontal gegen diese Ecke des Gebäudes geknallt ist. Mhm. Aber das war wirklich ein komplett frontaler Zusammenstoß. Das heißt, sie kann sich wirklich extrem glücklich schätzen, dass sie noch am Leben ist. Dennoch wird sie natürlich einmal durchgecheckt, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen und bleibt auch für die nächsten Tage erst einmal im Krankenhaus. Hierbei stellt sich dann heraus, dass Mackenzies THC-Gehalt im Blut über dem gesetzlichen Grenzwert in Ohio liegt. Doch die Polizei von Strongsville und die Staatsanwaltschaft von Cuyahoga County sehen von einer Anklage wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ab. Der Unfall und der Tod der zwei jungen Männer, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, reißt ein tiefes Loch in die Familien der beiden, in den Freundeskreis und in die ganze Gemeinde von Strongsville. Neben der Trauer bleibt wie so oft die Frage nach dem Warum. Warum beschleunigte Mackenzie so plötzlich von jetzt auf gleich? Ist das auf den vorangegangenen Drogenkonsum der Schülerin zurückzuführen? Fuhr sie vor einem anderen Wagen davon? Oder war es ganz einfach ein fataler Sekundenschlaf? Wir haben ja schon im Trailer darüber gesprochen, dass es da etliche Möglichkeiten gibt, denn so ein Sekundenschlaf, ich glaube, dazu kommt es ziemlich, ziemlich häufig. Es könnte natürlich aber auch sein, dass sie das Gebäude im Dunkeln nicht schnell genug gesehen hat ja. und dass ihre Reaktionsfähigkeit durch den Marihuana-Konsum zuvor sehr beeinträchtigt war und sie deswegen nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Aber es könnte natürlich auch alles andere sein. Während diesen Fragen nachgegangen wird, steht den Familien einer der schwersten Schritte in einer solchen Situation bevor. Die Beerdigung und damit so oft auch das Realwerden des Verlusts findet am 8. August 2022, also gut eine Woche nach dem Unfall, statt. Kurz zuvor veröffentlichen Dominiks Eltern Christine und Frank Russo einen Nachruf via obits.cleveland.com, wobei sie auch das Datum und die Uhrzeit der Beisetzung teilen. Noch immer hinterlassen hier teilweise Fremde, teilweise Flüchtige Bekannte, aber ebenfalls Freunde und Familiennachrichten für Dominik. Und tatsächlich war ich auf der Seite und erst vor einigen Wochen kam da wieder ein neuer Kommentar rein. Meist sind es letzte Worte, die sie dem Teenager auf seiner letzten Reise mitgeben möchten. Unter anderem meldet sich hier auch Kathy Brennan, eine Lehrerin, die Dominik in der dritten Klasse unterrichtete. Und auch wenn das nicht die bewegendsten Worte sind und sie Dominik auch nicht sonderlich nahe stand, fand ich, dass die Worte, die sie für ihn gefunden hat, ziemlich aussagekräftig waren und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch sehr, sehr schön. Sie schreibt nämlich, Dom war ein sehr liebenswerter Charakter. Er brachte mich immer zum Lachen. Eines Tages rief er um 15 Uhr Buja, um das Ende des Unterrichts zu verkünden. Die ganze Klasse fing fortan an, das jeden Tag zu tun und ich hatte keine andere Wahl, als einfach nur zu lachen und mitzumachen. Dann schreibt sie, ich habe meinen Sohn ebenfalls bei einem Autounfall verloren und bin sehr traurig über ihren Verlust. Ruhe in Frieden, Dom. Boja. Oh. Ja, ich fand es irgendwie auch eine ganz schlimme Nachricht. Also irgendwie sehr, sehr schön, aber ja. auch sehr, sehr traurig.
1: Also ich habe gerade einen richtigen Gänsehautschub bekommen. Ja,
0: so ging es mir auch. Natürlich trägt sich auch Mackenzies Familie ein. Am 7. August posten sie, gemeinsam mit einem gemeinsamen Bild, folgende Zeilen. Sie hat dich geliebt. Wir haben dich geliebt. Unsere ganze Familie hat dich geliebt. Für immer in unseren Herzen. Für immer. Am Tag von Dominics Beerdigung erscheint ein Kommentar von Mackenzie selbst in seiner Online-Nachrufanzeige. Ich liebe dich, mein Nack. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken. In anderen Beiträgen postet Mackenzie Fotos der beiden, darunter eines mit der Aufschrift Strongsville Prom 2022, also Strongsville Abschlussball 2022. Dazu schreibt sie Du bist die Liebe meines Lebens. Du wirst immer bei mir sein und ich werde immer an dich denken. In einem anderen Kommentar vom selben Tag heißt es Ich liebe dich, Dom. Du bist mein Seelenverwandter. Ich werde nie die Erinnerung vergessen, die wir zusammen gesammelt haben. Du hast mich zu dem Mädchen gemacht, das ich heute bin und du warst einfach eine erstaunliche Seele. Sie fügt den Wunsch hinzu, Dominic ein letztes Mal umarmen zu können. Immer wieder postet Mackenzie auf der Nachrufseite ihrer großen Liebe. Manchmal sind es nur ein, zwei Zeilen, dann wieder lange Texte und ganz viele Bilder. Ich vermisse dich, Nack. Heißt es in einem weiteren Post vom 24. August unter einem Bild, das die beiden im Universal Orlando Resort zeigt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass du jeden Moment zur Tür reinkommst, heißt es in dem Beitrag weiter. Ich vermisse dein Lachen, dein perfektes Lächeln. Ich fühle jeden Tag deine Energie um mich herum. Ich wünschte nur, sie wäre physisch. Gott, du bist der letzte Mensch, der das verdient hat. Du hattest so ein perfektes Leben vor dir. Ich wünschte, ich hätte dir das alles öfter gesagt. Bitte, warte auf mich. Was zu diesen Posts nicht passt, ist der Verdacht, den die Ermittler bereits kurz nach dem tödlichen Unfall hegen. Denn sie glauben, Mackenzie habe ihren Camry absichtlich mit 160 km/h in die Backsteinmauer gesteuert. Und die Indizienbeweise stützen diese Theorie der Geschehnisse. Am 4. November 2022 Gute drei Monate nach dem tödlichen Unfall wird Mackenzie Schirriller dann angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft war sie auf einer Mission des Todes. Angeklagt wird sie daher in zwölf Punkten. Wegen vierfachen Mordes, wegen vierfacher schwerer Körperverletzung, wegen zweifacher schwerer fahrlässiger Tötung, wegen Drogenbesitzes, denn in ihrem Wagen wurden Magic Mushrooms sichergestellt, und wegen Besitzes von Tatwerkzeugen.
1: Wow, das sind... Einige Anklagepunkte.
0: Ja, und ich musste direkt daran denken, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass man wegen einem Mord an einer Person mehrmals angeklagt werden kann. Also mhm. dass man dann wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt werden kann, obwohl man nur eine Person getötet hat. Ja. Und in diesem Fall ist das, wie wir eben gehört haben, genauso. Laut Ermittlern und Staatsanwaltschaft war das, was wir bis jetzt als Unfall bezeichnet haben, gar kein Unfall, sondern Mord. Mackenzie wurde zuvor außerdem im Zusammenhang mit einem anderen, davon aber unabhängigen Vorfall angeklagt. Mutmaßlich soll sie in die Columbia Church of God eingebrochen sein und wurde hierfür dann wegen Einbruchs und Vandalismus angeklagt. Wir konzentrieren uns im Rahmen der heutigen Folge aber natürlich auf ihre Anklage wegen Mordes. Mackenzie selbst bestreitet vehement, dass sie vorsätzlich gehandelt hat und weist jegliche Tötungsabsichten von sich. Niemals hätte sie Dominic so etwas antun können. Er war ihre große Liebe, ihr Seelenverwandter. Mackenzies Mutter Natalie bestätigt das. Später wird sie auch vor Gericht für ihre Tochter einstehen und den Vorfall als Unfall bezeichnen. Sie verdeutlicht, wie hart der Verlust ihres Freundes Mackenzie getroffen hatte, und sagt, dass Mackenzie sich emotional und körperlich nie von dem Verlust ihres festen Freundes und ihres Freundes erholen werde. Sie berichtet hierbei unter anderem von einem Schrein mit Fotos von Dominic und Dingen, die er mochte, welchen sie neben ihrem Bett errichtet hatte. Doch die Staatsanwaltschaft führt Beweise an, die eine andere Sprache sprechen und die trauernde, unschuldige Mackenzie in ein anderes Licht drücken. Im August diesen Jahres beginnt dann der Prozess gegen Mackenzie Schueller und hierbei handelt es sich um ein Bench-Trial, was bedeutet, dass es eine Verhandlung vor einem Richter ist. Im Gegensatz zu einer Verhandlung vor Geschworenen oder einer Jury, wie wir das ja in den USA oft haben, wird das Urteil hier von dem Vorsitzenden Richter allein entschieden. In diesem Fall ist die Vorsitzende Richterin Nancy Russo, welche aber nicht mit dem Opfer Dominic Russo verwandt oder verschwägert ist, also... Das hat anfangs für Verwirrung gesorgt. Und als Mackenzie Shirilla bei der Anklageverlesung via FaceTime den Namen der Vorsitzenden Richterin das erste Mal hörte, da riss sie dann die Augen auch ziemlich auf und sah sehr, sehr, sehr schockiert aus.
1: Ja, aber vermutlich wäre das ja gar nicht erlaubt.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also die würde ja dann wahrscheinlich wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen ja, werden. Ja. Aber im ersten Moment sieht man Mackenzie wirklich an dass ihr der Schock ins Gesicht geschrieben ist. Mackenzie und ihr Anwalt, James McDonnell, plädieren an diesem Tag auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Mackenzies Anwälte argumentieren, dass es sich um einen tragischen Unfall handeln würde. Sie habe die Kontrolle über den Wagen verloren, hätte ein Blackout gehabt. Nun liegt es also an der Staatsanwaltschaft, dies im Prozess zu widerlegen. Während des Prozesses argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass Mackenzie und Dominic eine toxische Beziehung geführt hätten. Dominics Eltern, die bekräftigen diese Aussage des Staatsanwaltes auch. Sie sagen, dass die beiden sich sehr, sehr häufig und sehr ungesund gestritten hätten. Und in den Wochen vor dem Unfall wäre es besonders heftig geworden. Vor dem tödlichen Unfall habe Mackenzie Dominic sogar bedroht. Unter anderem damit, einen Unfall zu bauen. Mhm. Vor Gericht sagt der stellvertretende Staatsanwalt Tim Troop, es besteht kein Zweifel daran, dass dies aufgrund der Beziehung zu Dominic geschah. Die Absicht der Angeklagten war eindeutig, diese zu beenden und sie nahm jeden mit, der sich mit ihr im Auto befand. Davian Flanagan starb seiner Ansicht nach als einen Kollateralschaden, weil er sich einfach in das falsche Auto gesetzt hatte. Und wir kommen noch mal kurz zurück zu den Drohungen, denn die Staatsanwaltschaft greift vor Gericht auf Aussagen zurück, die Mackenzie einige Wochen vor dem Unfall getätigt hatte. Unter anderem gibt es ein Video, welches sie und Dominic bei einem Streit zeigt. Auf Bann droht Mackenzie, das Auto ihres Freundes zu zerkratzen. Ein anderes Mal droht sie ihm, die Klinke seiner Tür abzubrechen, nachdem er sich geweigert hatte, sie entweder in sein Haus oder in sein Zimmer zu lassen. Zwei Wochen vor dem Unfall soll sie dann gedroht haben, einen Unfall zu verursachen, als sie und Dominic gerade mit ihrem Auto fuhren. Auslöser hierfür war eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden, über welche McKenzie sich aber scheinbar extrem aufregte. Dominic rief daraufhin seine Mutter an und bat darum, abgeholt zu werden. Er telefonierte kurz darauf dann auch mit einem Freund, der ihn dann letztendlich abholte. Und in diesem Telefongespräch hörte Dominics Freund angeblich, wie Mackenzie drohte, ich werde dieses Auto jetzt zu Schrott fahren. Im Monat des Unfalls soll Mackenzie Dominic generell mehrfach bedroht haben. Videos, die auf seinem Handy waren, aber gelöscht wurden und dann wiederhergestellt werden konnten, zeigen beispielsweise eine Auseinandersetzung zwischen den beiden und hier hört man Mackenzie, wie sie Dominic, Zitat, wiederholt erniedrigt, ihn bedroht und sein Eigentum beschädigt, so sagt das der Staatsanwalt vor Gericht. Doch das sind nicht die einzigen Indizienbeweise, die die Staatsanwaltschaft vorbringt. Vor Gericht spielen sie auch einige TikTok-Clips, aufgenommen von Mackenzie ab. In einem der Videos filmt sie sich selbst mit der Frontkamera. Sie trägt die Haare halb zusammen und hat ein pinkes Kleidchen an. Sie schaut direkt in die Kamera und klimpert mit ihren langen Fake-Lashes, während im Hintergrund der Sound ich bin nur eines dieser Mädchen, die eine Menge Drogen nehmen können und nicht sterben läuft. Ob sie das Video vor oder nach dem Unfall aufnahm, ist unklar. In einem weiteren Video singt sie zu dem Song I'm the one you die for. Auch hier ist allerdings nicht klar, wann das Video aufgenommen bzw. veröffentlicht wurde. Oh mein Gott. Also mir stand gerade wirklich der Mund offen. Ja, ich habe es gesehen und mir ging es ähnlich. Also dieses Video mit den Drogen, sage ich mal, ist ja noch die eine Sache, weil ich das nicht im direkten Zusammenhang mit der Tat oder mit dem Vorfall sehe. Aber dieses I'm the one you die for, ja, ja. das wirkt schon sehr, sehr makaber. Boah, total. Mittlerweile wurde ihr TikTok-Konto auf privat umgestellt. Das heißt, man kann sich das nicht mehr anschauen, aber die Clips sind eben auf anderen Seiten viral gegangen. Mhm. Doch Mackenzies Verhalten nach dem Unfall wird unabhängig von den TikToks vor Gericht ebenfalls diskutiert. Ärzte, die sie nach dem Unfall im Krankenhaus behandelten, sagen aus, dass Mackenzie Kummer, Schuldgefühle und Scham über den Unfall äußerte. Die Staatsanwaltschaft wertet diese Aussage als Beweis dafür, dass sie eben ein Schuldbewusstsein gehabt hätte und dass das eine Art Schuldeingeständnis wäre. Mackenzies Anwalt McDonnell sagt hierzu aber, dass es normal sei, dass sich die Fahrer und Fahrerinnen bei tödlichen Unfällen schlecht fühlen würden. Das würde Mackenzie keineswegs zu einer Mörderin machen. Ihre erste Reaktion, also die direkt nach dem Unfall, ging jedoch in eine völlig andere Richtung, welche meiner Meinung nach viel absurder erscheint. Laut der Staatsanwaltschaft soll McKenzie die Polizei unmittelbar nach dem Unfall gefragt haben, ob sie ihr nicht einfach nur den Führerschein für zehn Jahre oder so wegnehmen könnten. Und auch ihr Verhalten im und nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wird thematisiert. Während sie sich noch im Krankenhausbett von ihren Verletzungen erholte, tauschte Mackenzie nämlich Nachrichten mit einer in Los Angeles ansässigen Modelagentur aus. In den folgenden Monaten, bevor sie strafrechtlich angeklagt wurde, wurde sie außerdem unter anderem bei einem Konzert und auf einer Halloween-Party gesehen. Mackenzies Mutter sagt hierzu, dass sie ihre Tochter an Halloween ermutigt hatte, mal wieder eine Sekunde lang Spaß zu haben. Das Konzert hätte sie mit Dominics Cousine und einigen anderen Freunden besucht und zuvor hätte sie sich wochenlang nur eingeschlossen und isoliert, jeden Tag geweint und getrauert. Mackenzies Mutter sagt weiter, die drei Monate nach dem Unfall trug sie nur seine Kleidung. Sie aß nur die Snacks, die er auch immer aß. Sie hörte nur die Musik, die er selbst geschrieben hatte. Und das spricht ihr ja auch niemand ab, aber weitere Indizien von Seiten der Staatsanwaltschaft sprechen tatsächlich für eine geplante Tat. Daten auf ihrem Mobiltelefon zeigen beispielsweise, dass McKenzie einige Tage vor dem Unfall in der Nähe des Industriegebiets herumfuhr, in welchem es zu dem tödlichen Crash kam. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie die Gegend für ihr Vorhaben auskundschaften wollte. Wenn man einen Mord begehen möchte, indem man ein Fahrzeug in ein Gebäude rammt, wäre dieses Industriegebiet ideal gewesen. Das Risiko, dass es Zeugen gibt, wäre gering und eine augenblickliche Hilfe durch Sanitäter ebenfalls unwahrscheinlicher als in belebten Straßen. Überwachungsvideos und Daten aus dem Computersystem des Fahrzeugs zufolge riss sie das Lenkrad erst nach rechts und dann wieder nach links, bevor sie das Fahrzeug von der Straße lenkte. Dann raste sie ungebremst auf die Backsteinwand zu, das Gaspedal nach ganz unten durchgedrückt. Laut der Blackbox des Autos unternahm sie keinen Versuch zu bremsen, sondern beschleunigte mit Vollgas. Zu keiner Sekunde blinkten ihre Bremslichter auf und auf der Straße sind keinerlei Rückstände von Bremsspuren zu sehen. Der gerichtsmedizinische Sachverständige Mark Sargent sagt aus, dass sie das Gaspedal zum Zeitpunkt des Unfalls zu 100% durchgedrückt hatte. Damit können wir einen Sekundenschlaf eigentlich ausschließen, denn da würde sie wahrscheinlich nicht mit einer solchen Kraft durchdrücken. Bei der Verhandlung wird das Überwachungsvideo vorgeführt, das den Moment zeigt, in dem Mackenzie ungebremst auf das Gebäude zufährt, bis ein wirklich markerschütternder Aufprall zu hören ist. Das Video des Unfalls würde zeigen, so die Staatsanwaltschaft, dass Mackenzie mit Absicht und Vorsatz handelte, als sie ihren Toyota Camry auf dreistellige Drehzahlen brachte, bevor er gegen das Gebäude krachte. Tim Troop sagt vor Gericht aus, dass die Teenagerin es auf Dominic abgesehen hatte. Also, dass sie ihren Freund ermorden wollte, nachdem ihre monatelange Affäre, wie er es nennt, im Sande verlaufen war. Debian, der nur auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit war, war für Mackenzie nicht mehr als eine Fracht. Anders würde sich diese Tat nicht erklären lassen. Mackenzies Mutter Natalie sagt vor Gericht jedoch aus, dass bei Mackenzie zuvor eine Krankheit diagnostiziert worden war, die dafür verantwortlich sein könnte. Bei McKenzie wurde nämlich das posturale tachykardie syndrom kurz POTS, diagnostiziert. Das ist eine Erkrankung, die dazu führen kann, dass sie ohnmächtig wird, wenn ihr Natrium- und Flüssigkeitsgehalt zu niedrig ist. Charakteristisch für diese Erkrankung sind ein schneller Puls, Schwindel, Unwohlsein und eine Vielzahl von weiteren Beschwerden. Die Symptome treten meist innerhalb der ersten Minuten, nachdem die Betroffenen aus der Rückenlage aufgestanden sind, auf. Das Ganze ist ähnlich wie bei Personen, die einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck haben und dann manchmal ja Probleme haben, wenn sie zu schnell aufstehen. Mhm. Mhm. Typische Symptome sind, dass sich die Betroffenen innerhalb von wenigen Minuten nach dem Aufstehen schwindlig, benommen und schwach fühlen und teilweise sogar Sehstörungen bekommen. Der Puls ist dann deutlich erhöht und einige Patienten und Patientinnen bemerken ein deutliches Herzklopfen, möglicherweise auch begleitet von einem starken Zittern. In seltenen Fällen tritt eine Ohnmacht auf. Auf die Frage der Richterin, ob diese Erkrankung den Unfall verursacht haben könnte, antwortet Mackenzies Mutter, es könnte sein. Auch Mackenzies Tante sagt zugunsten ihrer Verteidigung aus, indem sie die Behauptungen von Dominics Familie zurückweist, dass die Beziehung der beiden turbulent oder ungesund gewesen sein soll. Stattdessen sagt sie dem Gericht, dass die beiden Jugendlichen sehr verliebt ineinander waren. Doch hier steht es eben Aussage gegen Aussage, denn Dominiks Eltern, die sagen ja was anderes. Und damit sind sie auch nicht allein, denn auch einige Freunde sagen aus, dass die Beziehung in den Wochen vor der Kollision sehr explosiv geworden sei. In einem Fall mussten einige Freunde sogar körperlich eingreifen, weil die Auseinandersetzung so schlimm wurde. Dazu kommen dann eben die Drohungen von Mackenzie, die ebenfalls durch verschiedene Zeugen und Zeuginnen bestätigt werden können. Mackenzie bestreitet das allerdings. Sie beteuert weiterhin ihre Unschuld. Ihre Verteidigungsstrategie stützt sich darauf, dass ja niemand wissen könne, was in diesem Fahrzeug geschehen ist. Vielleicht war Mackenzie des rücksichtslosen Fahrens schuldig. Aber das ist noch lange kein Mord. Weitere TikToks von ihr zeigen außerdem, dass Mackenzie des Öfteren mit einer Zigarette in der Hand hinter dem Steuer saß und unvorsichtig fuhr. Und es kann eben nicht sicher ausgeschlossen werden, dass Mackenzie bei solch einer Aktion einfach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Vielleicht, so die Verteidigung, hat sie das Gaspedal impulsiv durchgedrückt, um sich einen Spaß zu erlauben. Vielleicht hatte sie nie die Absicht, gegen das Gebäude zu rasen. Es ist auch möglich, dass Mackenzie das Gebäude einfach zu spät sah. Und als sie es erkannte, war sie zu schockiert, um die Bremsen zu betätigen und erstarrte vor Schreck. Mackenzie ist hierbei keine Hilfe, denn sie kann sich laut eigener Aussage nicht mehr an diesen Moment erinnern. Vor Gericht sagt sie, ich erinnere mich, wie ich auf die Straße einbiege und dann wird meine Sicht einfach nur schwarz. Es macht mich wirklich fertig, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich habe meine Therapeutin gefragt, warum ich mich nicht erinnere und sie sagte, es liege am Trauma. Aber ich werde versuchen, mich hypnotisieren zu lassen, damit ich mich doch erinnern kann. Und genau das, also dass sie vorhat, sich hypnotisieren zu lassen, das schrieb sie vor ihrer Festnahme auch Dominiks Mutter. Diese, genauso wie Dominics Vater, glauben Mackenzie jedoch kein Wort. Vor Gericht sagt Dominics Vater, Mackenzie solle nicht länger so tun, als könne sie sich nicht mehr an den Unfall erinnern, und fügt hinzu, Ich wünschte, sie würde uns einfach sagen, was genau passiert ist. Dafür wäre ich bereit, eine geringere Strafe zu akzeptieren. Der Rest der Roussos hingegen sieht das Ganze ziemlich anders. Dominics älteste Schwester Christine sagt beispielsweise, alles, was ich zu sagen habe, ist, dass sie atmet. Ihre Familie kann sie anrufen. Sie können ihr sagen, dass sie sie lieben. Ich würde sie als glücklich bezeichnen. Wir sind es nicht. Und das sieht auch die vorsitzende Richterin so. Am 14. August 2023 wird Mackenzie Schirriller in allen mittlerweile zwölf Anklagepunkten, die gegen sie im Zusammenhang mit dem Vorfall erhoben wurden, für schuldig befunden. Sie wird unter anderem wegen schwerer fahrlässiger Tötung, gefährlicher Körperverletzung, Mord und wegen Drogenbesitzes verurteilt. Nach der Urteilsverkündung schließt Richterin Rousseau mit folgenden Worten ab. Das war kein rücksichtsloses Fahren. Das war Mord. Sie hatte einen Auftrag und hat ihn mit Präzision ausgeführt. Ihre Entscheidung war der Tod. Sie wählte an diesem Tag einen Weg des Todes und der Zerstörung. Mackenzie allein traf die Entscheidung, das Auto zu fahren, eine obskure Route zu fahren, eine Route, die sie ein paar Tage zuvor bereits besucht hatte, und eine Route, die sie nicht routinemäßig fuhr. Mackenzie allein wählte einen Zeitpunkt für die Fahrt, früh am Morgen, zu dem jeder vernünftige Mensch erwarten würde, dass nur wenige Leute in der Nähe sein würden, um den Vorfall zu beobachten oder lebensrettende Hilfe anzubieten. Mackenzie wirkt während der Verkündung des Urteils ungläubig und sichtlich geschockt. Und ihre Familie scheint ebenfalls fassungslos zu sein. Mit dem Schuldspruch könnte Mackenzie ein Strafmaß von lebenslänglicher Haft auch ohne die Möglichkeit auf Bewährung bekommen, denn sie wird als Erwachsene verurteilt. Nach dem Schuldspruch wird verlautet, dass das Video der letzten Sekunden vor dem Unfall ausschlaggebend für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft war, sie erstens wegen Mordes anzuklagen und sie zweitens als Erwachsene zu verfolgen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft heißt es, wenn man vier oder fünf Sekunden lang mit voll durchgetretenem Pedal fährt, bis man mit 160 km/h in ein Gebäude rast, hielten wir diese Anklage für angemessen. Sie sagen außerdem, dass es auf dem Video eindeutig erscheint, dass Mackenzie an diesem Tag nur ein Ziel hatte. Und zwar zu töten. Vor der Strafmaßverkündung, welche auf den 21. August festgesetzt ist, haben die Familien von Dominic Russo und Davian Flanagan noch einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen und diese nutzen sie auch. Mackenzie, du gehst ins Gefängnis, weil du das getan hast. Sei dankbar, dass du noch lebst und eine Zukunft hast, wie auch immer diese aussehen mag sagt Dominics Mutter Christine Russo. Dom und Devian wurden ihrer Zukunft, ihrer Hoffnungen und ihrer Träume beraubt. Mackenzie hat weder bei Dominic noch bei Devian Gnade walten lassen. Nur Gott kann in dieser Zeit Gnade mit ihrer Seele haben. Seine Schwester fügte hinzu, »Ich fühle mich wie festgefahren. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme. Ich fühle mich verloren.« auf das Strafmaß bezogen und an die Richterin adressiert, sagt sie, ich möchte, dass Sie McKenzie die längstmögliche Strafe geben. Ich kenne sie seit etwa drei Jahren und sie nimmt immer den einfachen Weg. Einen Monat später finden sie sich dann alle wieder im Gerichtssaal zusammen, damit die Richterin Russo das Strafmaß verkünden kann. Die Richterin gibt an, dass die letzten Sekunden des Videos für sie der Schlüssel zu ihrem Urteil waren. Denn diese würden zeigen, dass Mackenzie mit Absicht gehandelt hat. Ihr Handeln war kontrolliert, methodisch, überlegt, absichtlich und zielgerichtet, sagt sie. Sie beschreibt das, was auf dem Video zu sehen ist, indem sie sagt, sie wird von einer verantwortungsvollen Fahrerin zur buchstäblichen Hölle auf Rädern. Auch sagt sie, es gibt keinen Zweifel an der absoluten Angst der beiden Menschen in diesem Auto. Außerdem kreidet sie ihr ihr Verhalten nach dem Unfall an und sagt, während der Untersuchung im Krankenhaus fragte sie, ob man ihr nicht einfach den Führerschein für zehn Jahre entziehen könne. Es ist schwer vorstellbar, wie eine Person um ihre Fahrberechtigung besorgt sein kann, nachdem sie gerade den Tod von zwei Menschen verursacht hat. Mackenzies Mutter Natalie ist anderer Meinung. Auch sie ergreift vor der Urteilsverkündung noch einmal das Wort. Wir haben ihn so sehr geliebt, sagt sie. Mackenzie würde niemals, niemals, niemals die Liebe ihres Lebens ermorden. Sie merkt dabei auch an, dass Davian ein neuer Freund ihrer Tochter gewesen sei, was der Richterin unangenehm aufstößt. Denn diese fragt daraufhin, was soll das heißen, dass sein Leben wertlos ist. Aber das dementiert die Mutter von Mackenzie dann relativ schnell und sagt zusätzlich, Sie haben jeden Tag zusammen verbracht. Und dann geht die Richterin auf etwas ein, was ich davor gar nicht bedacht habe, was das Ganze aber noch schlimmer macht und worüber wir während der Aufnahmepause auch schon ganz kurz gesprochen haben. Denn die Richterin sagt, aber ist das nicht Teil des Problems, Mrs. Shirilla? dass sie sich alle gegenseitig vertraut haben? Das ist doch der Grund, warum sie alle zusammen in einem Auto gelandet sind. Und jetzt Zwei von ihnen tot sind. Auch Mackenzie, die während des Prozesses übrigens nicht ausgesagt hat, wendet sich kurz vor der Strafmaßverkündung ebenfalls an das Gericht. Es tut mir so sehr leid, sagt sie. Ich hoffe, dass Sie eines Tages sehen können, dass ich so etwas nie zulassen oder absichtlich tun würde. Es tut mir so leid, mein Herz ist gebrochen. Während sie das vorliest, wischt sie sich immer wieder die Tränen weg und sagt... Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was passiert ist. Wir waren alle Freunde. Dom war mein Seelenverwandter. Und dann sagt sie, an Dom gerichtet, ich wünschte, ich könnte dir deinen ganzen Schmerz nehmen. Meiner Familie danke ich für all die Unterstützung und all die Liebe, die ihr mir schenkt. Ich liebe euch alle so sehr. Mackenzie wird für die Morde an Dominic Russo und ihrem Freund Davian Flanagan zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Die beiden Haftstrafen darf sie allerdings gleichzeitig absitzen und nicht nacheinander. Zudem hat sie die Möglichkeit, nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Da wäre sie dann 34 Jahre alt. Ihr Führerschein wird auf Lebenszeit eingezogen. Das heißt, selbst wenn sie dann rauskommt, kann sie nie wieder einen Führerschein machen. Nach der Strafmaßverkündung meldet sich Dominiks Schwester zu Wort und sagt, ich bin erleichtert, dass es endlich vorbei ist, weil es so stressig und traurig war. Und das ist übrigens auch die Schwester, die die Höchststrafe für Mackenzie gefordert hatte. Und sie sagt hierzu weiter, es war furchtbar emotional. Ich bin schockiert und traurig darüber, dass die Richterin die Strafen gleichzeitig und nicht nacheinander verhängte. Mackenzie hat zwei unschuldigen jungen Männern das Leben genommen. Und ich glaube, sie sollte den Rest ihres Lebens im Gefängnis absitzen müssen. McKenzies Rechtsanwälte sehen das natürlich anders. James McDonnell sagt, dass die Staatsanwaltschaft seiner Meinung nach nicht genügend Beweise vorgelegt hätte, um zweifelsfrei beweisen zu können, dass seine Mandantin absichtlich einen Unfall gebaut hat und dass sie nicht einfach nur die Kontrolle über den Wagen verloren hat. Natalie, ihre Mutter, ist mit der Entscheidung der Richterin ebenfalls alles andere als einverstanden und gibt an, dass sie und Mackenzies Anwalt McDonnell in Berufung gehen würden. Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob sie das getan haben oder nicht. Aber sobald es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, werden wir euch das natürlich wie gewünscht auf Instagram und im Podcast wissen lassen. So, und damit sind wir jetzt am Ende des heutigen Falls. Aber ich habe das ja schon angekündigt bei dir, Laura. Ich habe mich im Rahmen der Recherche zusätzlich mit der psychologischen Einschätzung von Mackenzie und ihrer Tat befasst weil ich mich einfach immer wieder gefragt habe, warum und mhm. wie kann man nur? Und für mich war da so gar kein Verständnis für da. Also ja. mal unabhängig davon, dass es absolut unverständlich ist, wie man seinen Partner und einen guten Freund töten kann oder überhaupt irgendeinen Menschen, habe ich mich auch gefragt, wie traut man sich oder wie kriegt man das hin, dass man sich... Selbst ja auch dieser Situation aussetzt.
1: Ja, weil ich habe auch schon dran gedacht, vermutlich hat sie gar nicht damit gerechnet, dass sie diesen Unfall überleben würde.
0: Ja, also davon gehe ich auch aus. Und davon geht auch die Staatsanwaltschaft und auch die Psychologen, die darüber gesprochen haben, aus, dass Mackenzie eigentlich damit gerechnet hat, dass sie auch sterben würde. Es wäre dann ja eine Art erweiterter Suizid gewesen wo es aber in erster Linie eigentlich nicht um ihr eigenes Ableben geht, sondern eher um den Mord an ihrem Freund. Und ich habe mir da zwei Einschätzungen von Psychologen und Körpersprache-Experten angeschaut, die ich beide recht interessant fand. Wir sprechen erst einmal über die Einordnung von Dr. G. Er ist ein zugelassener klinischer Psychologe und Experte für Körpersprache. Was ich anmerken will, ist, dass er nie persönlich mit Mackenzie Schöller gesprochen hat, Weswegen er selbst sagt, dass einige seiner Einschätzungen sich womöglich eher auf eine Person generell beziehen, die so eine Tat durchführen würde. Das heißt, dass er sich generell eher auf Personen konzentriert hat im Allgemeinen, die sich selbst in Gefahr bringen oder sich mit dem Gedanken anfreunden, sogar zu sterben, nur um einer anderen Person das Leben zu nehmen. Schauen wir uns den ersten Punkt an, den Dr. G genannt hat. Es wurde ja berichtet, dass sie, also Mackenzie und Dominic Russo, eine ungesunde Beziehung geführt hätten, die zeitweise sehr unbeständig war. Bei Menschen, die konfliktreiche, obsessive oder schwierige Beziehungen wie diese haben, kommt es vor, dass diese Menschen, laut Dr. G, Liebe und Tod miteinander verbinden. Es könnte also sein, dass es Mackenzie schwer fiel, diese beiden Dinge voneinander zu trennen und Womöglich hat sie den Tod sogar als einen verbindenden Akt gesehen. Also eine Art romantischen Akt, dass sie beide sterben würden und dann könnten sie ja im Jenseits noch miteinander verbunden sein. Mhm. Als zweiten Punkt führt Dr. G. psychische Probleme auf. Und ich denke, das ist das, was für die meisten im ersten Moment am naheliegendsten ist. Er sagt, auch die psychische Gesundheit muss hier berücksichtigt werden. Ist das jemand der vielleicht mit so etwas wie einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu tun hat. Er fügt hinzu, dass er selbst keinen Grund hat, zu glauben, dass Mackenzie hier betroffen ist, sagt aber, dass das eben oftmals eine Diagnose ist, die gestellt wird bei Menschen, die solche Taten begehen. Er sagt weiter, dass Depression und andere mentale Umstände, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass so etwas passiert, in Erwägung gezogen werden müssen. Ein weiteren Punkt, den Dr. G. anbringt, ist die Objektifizierung. Wir gehen gleich noch mal kurz darauf ein, was die Objektifizierung überhaupt ist. Aber hier geht es darum, dass der Staatsanwalt ja auch gesagt hat, dass Mackenzie Davian als eine Art Fracht ansah. Mit anderen Worten, sie sah ihn nicht als Person. Sie sah ihn als ein Objekt. Was hier passiert, ist eine Entmenschlichung dieser Person. In diesem Fall wäre es Mackenzie egal gewesen, dass er mit drin sitzt für sie wäre Davian kein lebender, atmender und eigenständiger Mensch und so würde sie ihn auch behandeln. Denn man muss ja auch dazu sagen, wenn es ihr wirklich nur um ihren Freund ging, dann hätte sie Davian ja auch aussteigen lassen können. Doch genau das tat sie eben nicht. Und der Psychologe sagt jetzt, dass sie in diesem Fall womöglich einfach nur ihre Mission im Kopf hatte und dabei nicht auf dem Schirm hatte, dass sie mit Davian eine völlig unbeteiligte Person töten würde. Dass ihr das womöglich einfach nicht bewusst war, weil sie ihn wirklich einfach nur als einen Kollateralschaden gesehen hat. Gerade bei der Objektifizierung ist das scheinbar auch so, dass Menschen, die andere Menschen so sehen, sich dann denken, dass sie das Recht haben, das mit der Person zu machen, was sie dann eben tun wollen. Mhm. Also, dass sie über Davian hätte entscheiden dürfen, um an ihr eigenes Ziel zu kommen. Und dass sie gar nicht darüber nachdenkt, dass er ja auch eine eigenständige Person ist, die da auch ein Mitspracherecht hat. Den vierten Punkt, den er anbringt, ist die Vermeidung von Konsequenzen. Vorhin haben wir ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass Mackenzie vermutlich nicht damit gerechnet hat, diesen Unfall zu überleben. Es könnte also sein, dass diese Art zu töten ihr Weg war, um Konsequenzen, Schuldgefühlen und Scham zu entgehen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben da ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass sie sich dann erstens den Konsequenzen wie Gefängnisstrafe und Verurteilung durch die Öffentlichkeit, sie hätte ja auch ganz, ganz viele Drohungen bekommen, dass sie sich eben solchen Dingen, solchen Konsequenzen nicht hätte stellen müssen. Und du hast ja vorhin auch schon gemeint, wenn sie mitgestorben wäre, dann hätte man sie ja nie an den Pranger stellen können für das, was sie getan hat. Ich meine, letztendlich hätte die Blackbox des Autos vermutlich trotzdem verraten, dass es wahrscheinlich eine gezielte, geplante Tat war. Aber das hätte sie ja dann alles gar nicht mehr mitbekommen. Und ich glaube auch, dass sie nicht auf dem Schirm hatte, dass man ihr so viel nachweisen kann. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass sie gedacht hat, dass man ihr vorhalten würde, dass sie ja einige Tage zuvor schon dort unterwegs war, vielleicht um die Gegend zu scouten oder dass sie eben diese Streitereien mit ihm hatte, wo sie ihn bedroht hat. Ich glaube, dass Mackenzie also gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es so viele Zeugen und Zeuginnen bzw. auch Indizien geben würde, die das Ganze dann doch in so ein Licht rücken würden.
1: Denn ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, dass vielleicht ihr Gedanke, das weiß man natürlich nicht, war, dass wenn sie auch stirbt bei dem Unfall, dass ja danach einfach jeder einfach nur von einem Unfall ausgeht und dass quasi niemand denken würde, dass sie eine Mörderin ist. Weil, wie du gesagt hast, dass sie wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet hat, dass man ihr das nachweisen kann. Und dass vielleicht das auch ein Grund war, sich für diese Art der Tötung zu entscheiden.
0: Ja, genau. Also, dass es wirklich darum ging, dass sie dachte, ihr könntet das ohnehin keiner nachweisen. Wenn sie sterben würde, könnte sie sich ja auch nicht verplappern, dann wäre sie vielleicht auch noch die Arme und würde halt einfach ebenfalls als Opfer dastehen und nicht als Täterin.
1: Und den Gedanken könnte sie ja auch gehabt haben, wenn sie drüber nachgedacht hat, falls sie das überleben sollte, kann man das ja auch einfach als Unfall hinstellen. Ja, was
0: laut Dr. G ebenfalls in Betracht gezogen werden muss, ist Narzissmus, beziehungsweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er sagt, Zitat, Narzissmus muss immer in Betracht gezogen werden, wenn jemand bereit ist, seine eigenen Bedürfnisse so weit über die anderer zu stellen. Man muss bedenken, dass es sich dabei um eine extreme Form von Narzissmus oder um etwas anderes handeln könnte, vielleicht um eine andere Art von Persönlichkeitsproblemen. Er sagt außerdem, wir müssen die Schnittstelle zwischen Impulsivität und Vorsatz betrachten. Menschen, die impulsiv handeln, geraten oftmals in Schwierigkeiten, weil sie eben handeln, ohne nachzudenken. Vorsatz bedeutet, im Voraus zu planen. Und Dr. G sagt, dass Mackenzie scheinbar ja vorab schon darüber nachgedacht hat, Dominik etwas anzutun, denn sie hat ihm das vorab ja auch schon angedroht. Und das heißt, dass sie dabei ja auch schon darüber nachgedacht hat, wie sie ihm etwas antun könnte. Mhm. Dass sie das dann wirklich durchgezogen hat, könnte aber dennoch eine impulsive Kurzschlussreaktion gewesen sein. Dr. G meint, dass es einige Hinweise darauf gibt, wenn man bedenkt, dass sich eben eine dritte Person mit im Auto befand. Er meint also, dass Mackenzie vorher schon darüber nachgedacht hat und das vielleicht auch in ihrem Kopf schon ein, zwei, dreimal durchgespielt hat, dass sie an diesem Abend dann aber impulsiv gehandelt hat und deswegen dann eben Davian mit drin war, also dass sie ja wahrscheinlich nicht vorsätzlich geplant hat, auch Davian zu töten, sondern dass sich das eben durch die Situation, wie sie an dem Abend war, einfach ergeben hat. Und eine solche Kombination aus Vorsatz und Impulsivität kann eben sehr, sehr gefährlich werden, wie unser heutiger Fall zeigt, denn ohne diese Kombination von beidem, also von Vorsatz und von Impulsivität, wäre zumindest Davian Flanagan heute noch am Leben Dr. G geht in seinem Video ebenfalls darauf ein, dass Mackenzie eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber Debians Leben gezeigt hat. Und er verpackt das Ganze wie folgt. Ihre Missachtung des Lebens im Allgemeinen ist verblüffend. Aber die Vorstellung, dass sie so etwas mit einer dritten Person im Auto getan hat, zeigt auch ein gewisses Maß an Impulsivität. Und natürlich auch ein gewisses Maß an Gleichgültigkeit. Als letztes bringt Dr. G den Punkt Wut und Rage an und sagt... Ein Auto gegen eine Wand zu fahren, ist eine gewalttätige Handlung, die in keinster Weise passiv ist. Es sagt viel über die Psyche von jemandem aus, der eine Tat begeht, die so wütend, hasserfüllt und bösartig ist. Und bei seiner psychologischen Einschätzung fällt ja auch das Wort Narzissmus. Und dieses fällt erneut, wenn man sich die Einschätzung durch die Körpersprache-Expertin Patty Wood anschaut. In diesem Fall fällt sogar der Begriff bösartige Narzisstin. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es da eben verschiedene Kategorien im Narzissmus gibt. Auf der Seite Umgang mit umgangmitnarzissten.de wird die bösartige Narzisstin wie folgt definiert. Der bösartige Narzissmus ist eine Steigerung des Narzissmus hin zum bösartigen oder gemeinen. Er kann als die Kombination einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung antisozialen Verhaltens mit hohem Aggressionspotenzial und einer Neigung zu Paranoia gesehen werden. Solche Menschen beanspruchen die Herrschaft innerhalb einer Gemeinschaft für sich allein und nehmen keinerlei Rücksicht auf die Belange anderer Menschen. Der Bezug zur Realität ist völlig verloren gegangen und nicht selten werden terrorisierende Mittel eingesetzt, um das eigene Begehren durchzusetzen. Patty Wood analysiert außerdem auch Mackenzies Aussehen und ihre Körpersprache und sagt hierzu, die Haare im Gesicht, die blasse Haut und das grüne Hemd unterstreichen ihre Verletzlichkeit und ihre Jugend. Während der gesamten Urteilsverkündung kämpfte sie mit den Tränen und zuckte zusammen während der Zeugenaussagen. Wood selbst sagt aber, dass sie davon nicht überzeugt ist und dass sie kein Mitleid mit Mackenzie gehabt hätte, weil sie das Gefühl hatte, dass diese das einfach nur vorspielen würde. Dazu sagt sie, dass sie das Gefühl hatte, dass Mackenzie extra so gehandelt hätte, um sehr brav dazustehen und dass sie sehr bemüht schien, sich gut zu benehmen und sich gut zu präsentieren. Dafür spricht auch etwas, was sie ganz kurz nach der Urteilsverkündung macht, denn eine Minute nach der Urteilsverkündung schüttelt Mackenzie dann relativ trotzig den Kopf. Und das tat sie, während die Richterin noch einmal ihre Taten beschrieb. Patty Wood sagt, dies sei eine interessante Reaktion für jemanden, der den gesamten Prozess damit verbracht hatte, zu hören, welche Auswirkungen ihre Handlungen auf die Familien hatten und die ja auch die ganze Zeit geweint hat. Also das wirkt ja so, als hätte sie ein schlechtes Gewissen, als würde sie sich schuldig fühlen, als würde sie verstehen, was sie mit diesem Unfall angerichtet hat. Und Patty Woods sagt eben, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass ein Angeklagter oder eine Angeklagte zu diesem Zeitpunkt den Kopf schütteln würde. Das würde einem klar machen, sagt sie, dass sie, also McKenzie, es noch immer nicht ganz verstanden hätte.
1: Ja, das wirkt gerade so auf mich, als hätte in diesem Moment ihre Fassade kurz gebröckelt und ja. sie hätte nicht dran gedacht, in dem Moment zu weinen oder sich halt so zu verhalten, wie sie das vorher im Prozess gemacht hat, sondern ja. dann so ihre wahre Reaktion gezeigt hat.
0: Ja, als hätte sie die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie damit doch irgendwie davonkommen ja, würde. würde. Ja. Und sie hat ja auch so reagiert, als hätte sie gar nicht damit gerechnet, dass sie verurteilt werden würde. Mhm. Und als das dann passiert, verliert sie so ein bisschen die Kontenance und mhm. Ihr wahres Gesicht kommt zum Vorschein, ja. wo man dann eben sieht, wie schockiert sie ist, dass sie für ihr Handeln belangt wird. Ja, ja, krass. Patty Wood sagt, dass anstatt einfach zu akzeptieren, was sie da getan hat und damit eben auch die Konsequenzen zu akzeptieren, hätte Mackenzie's Körpersprache darauf hingedeutet, dass sie das Ganze nicht verarbeiten könne und das Ganze auch nicht wirklich akzeptieren könne. Und dann ordnet sie noch Mackenzie's Entschuldigung vor Gericht ein. Also, Mackenzie hat sich vor Gericht ja dann für ihre Taten entschuldigt und hat sich dann ja auch an die Familien gewandt. Also an die Familien von Dominic und Davian. Bevor sie das getan hat, fragte sie die Richterin, ob sie hierfür aufstehen könne. Patty Wood wertet das als ein Zeichen dafür, dass Mackenzie hier einfach nur ihren Moment haben wollte. Mm -hmm. Und das würde ja zu diesem ganzen Narzissmus-Thema sehr, sehr gut passen. Ja. Patty Wood sagt hierzu abschließend, das zeigt mir, dass sie eine Stärke in sich trägt, im Guten wie im Schlechten. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende meines heutigen Falls und auch am Ende der psychologischen Einordnungen. Ich wollte da noch mal dazu sagen, dass das eben das ist, was die Psychologen online gesagt haben. Das ist nicht meine Meinung. Und die Psychologen haben sich auch ganz klar davon distanziert, zu sagen, alles, was sie da gesagt haben, trifft zu 100 auf Mackenzie zu. Das ist oftmals einfach nur eine Einschätzung von Personen, die im Generellen so handeln. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so sein, dass gerade bei Dr. G, der da sechs Punkte aufgelistet hat, dass alle Punkte, die er aufgelistet hat, auf Mackenzie Schirrler zutreffen, aber vielleicht eben der eine
1: oder andere. Also ich muss sagen, ich finde das, was sie getan hat, ganz, ganz schlimm, weil wir haben da ja vorhin auch drüber gesprochen, wenn du zu jemandem ins Auto steigst, dann vertraust du der Person ja, Ja. weil wenn du jetzt Angst hättest, würdest du ja nicht einsteigen Ja. und dass sie das ausgenutzt hat und wahrscheinlich wirklich mit dem Gedanken, ach ich komme bestimmt damit davon, entweder weil ich selbst dabei sterbe oder weil ich das ja als Unfall abtun kann, also mir kommt das alles sehr, sehr gut durchdacht vor, was sie da getan hat.
0: Ja, das ist ja auch genau das, was die Richterin gesagt hat, dass das Ganze sehr, sehr durchdacht war und eben komplett von A bis Z durchgeplant war. Ja. ja. Und ganz am Anfang, also wenn man sich die Berichterstattung von direkt nach dem Unfall anschaut, dann ist es auch oftmals genau so gewesen, also dass geschrieben wurde, dass sie wie durch ein Wunder überlebt hat. Mhm. Und hier wurde sie eben auch noch als Opfer beschrieben. Und wie glücklich alle sind, dass sie überlebt hat, so einen schlimmen Unfall und das war wahrscheinlich genau das, was sie eben gewollt hat. Und ich glaube auch, dass sie sich in den Monaten nach dem Unfall darauf ausgeruht hat, dass sie eben in dieser Rolle war, dass sie auch ein Opfer war und dass sie sich glücklich schätzen kann, dass sie überhaupt noch am Leben ist und dass sie gar nicht damit gerechnet hat, dass sie im Hintergrund gegen sie ermittelt wird.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, sie hat sich da wahrscheinlich sehr, sehr sicher gefühlt am Anfang. Ja, weil sie, glaube ich, generell
0: so ein bisschen die Einstellung hatte, dass sie schlauer ist als alle anderen mhm. und dass ihr das niemand nachweisen kann, ja, dass ja. sie da halt mit 160 kmh, mit komplett durchgedrücktem Gaspedal und ohne die Bremse zu betätigen reingekracht
1: ist. Ja, ja. Ich glaube, das war ihr einfach nicht bewusst. Also ich finde das alles so schlimm, auch dieser Gedanke, wo du vorhin gesagt hast, dass sie dieses Industriegebiet wahrscheinlich ganz bewusst ausgewählt hat. Ja. Erstens, dass da wenig Zeugen sind und dass da auch niemand schnell zur Hilfe eilt. Ja. Und dass sie da auch den Gedanken hatte, selbst wenn er überlebt, dann ja kann ihn wenigstens keiner mehr retten. Also ja. wie grausam ja. ist das?
0: Ja, den Gedanken fand ich auch so schlimm, dass die beiden das vielleicht überlebt hätten, aber halt einfach niemand das mitbekommen hat, weil Mackenzie diesen Ort so gezielt ausgewählt hat. Und den Gedanken, dass sie sich dieser Situation genauso ausgesetzt hat, also dass sie sich in dieselbe Situation gebracht hat, wie sie auch die jungen Männer gebracht hat, den Gedanken finde ich halt auch irgendwie so heftig und dass sie da generell die Tage zuvor durch dieses Industriegebiet gefahren ist. Ja. Und der Staatsanwalt hat das ganz passend benannt. Er hat gesagt, sie hätte die Gegend gescoutet, mhm. ob sie halt passt für ihr Vorhaben und dass sie dann letztendlich eben entschieden hat, in diese Steinmauer zu fahren. Den Gedanken finde ich auch einfach so absurd und so weit weg von jeglicher Realität für mich. Ich kann mich da gar nicht reinversetzen. Mhm. Und was ich mich dann aber auch frage, ist ihr da nicht aufgefallen, dass da überall Kameras sind? ja. Oder ja. war ihr das dann letztendlich egal, weil sie sich ja auch mit dem Gedanken angefreundet hat, dass sie das wahrscheinlich ja eh nicht überleben würde?
1: Ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die nicht gesehen hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die gesehen hat und wirklich dachte, ja, ich sterbe ja dabei auch und dann kann es mir egal sein, ob man das auf den Kameras sieht ja. oder nicht. Ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, weil der Psychologe ja auch gesagt hat, dass es an diesem Abend oder an diesem frühen Morgen vielleicht ja impulsiv gewesen ist, ja. dass sie sich dazu entschieden hat. Und da habe ich mich dann gefragt, vielleicht war es ja auch so, dass sie zwar da durchgefahren ist, vielleicht nicht genau geplant hat, an diesem Tag in die Mauer zu fahren, eben weil noch jemand mit dem Auto saß. Ja. Und, dass vielleicht, und dass es vielleicht zu irgendeiner Streitigkeit ja. kam oder irgendein Satz gefallen ist, wo sie in dem Moment dann reagiert hat und gesagt hat, okay, jetzt ja. mach Ja,
0: ob irgendein Satz gefallen ist, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, ja. Irgendwas, was vielleicht gar nicht mal so schwerwiegend war. Es kann ja dann wirklich, wenn sie die ganze Zeit kurz davor war mhm. und es war sie ja wahrscheinlich, wenn sie das schon ein paar Mal angedroht hat, wenn sie schon die Gegend ausgekundschaftet hat und dass dann da wirklich einfach was Kleines
1: gefallen ist. Ein kleiner ja. Satz,
0: der so dann halt das Schicksal von den beiden besiegelt hat.
1: Ja, ich finde, das würde ja schon dazu passen, dass sie vorher auch sehr vorsichtig oder normal ja. gefahren ja. ist und dann so plötzlich irgendwie nach rechts, nach links ja. und dann so beschleunigt hat. Das kommt für mich auch so rüber, als wäre irgendwas in dem Moment in diesem Auto passiert, dass sie sich dazu entschieden hat, okay, ich fahre jetzt. Da jetzt dagegen. Ja.
0: ja, total wie eine tickende Zeitbombe ja. eigentlich. Ja, Also, dass die beiden da eingestiegen sind und dass sie vielleicht wirklich, es sich am Anfang gar nicht gedacht hat, heute passiert Ja. aber dass halt so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein an diesem Abend gereicht hat. Mhm. Und wie schlimm ist das, also es wäre ohnehin schlimm, auch wenn nur sie und Dominik da drin gesessen hätten. Aber wie schlimm ist das, dass ausgerechnet dann eine komplett unbeteiligte Person mit drin sitzt und das dann halt nicht mal überlebt.
1: Ja, und ich finde, diese Fragen machen einen so wahnsinnig, diese Mini-Entscheidungen, ja. die man in seinem Leben trifft, die über Leben und Tod entscheiden können. Total. Ich würde so gerne wissen, welches Gespräch
0: das ausgelöst hat oder welche Aussage oder das kann ja alles gewesen sein. Und wenn es irgendeine Nachricht war, die auf Dominiks Handy aufgeploppt ist oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich glaube auch, dass es so war, wie Dr. G gesagt hat, dass es wahrscheinlich was war, was sie schon mit Vorsatz im Kopf hatte, aber halt nicht geplant für diese Situation, mhm. sondern dass es in dieser Situation dann eben aus
1: Impulsivität
0: umgesetzt wurde.
1: Und ich muss sagen, ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob sie schuldig gesprochen wird oder nicht. Ja. Weil es hat ja schon sehr, sehr viel dafür gesprochen, dass sie das alles geplant hat. Ja. Aber ich dachte, ja, man kann das schon auch alles irgendwie drehen, als wäre es ein Unfall gewesen. Ja. Es
0: ist nichts so aussagekräftig, dass man jetzt eigentlich sagen könnte, das war auf jeden Fall Mord, das ja. war auf jeden Fall Vorsatz. Das kann man eigentlich in dem Fall nicht unbedingt sagen. Ich... Von meinem Gefühl her bin auf der Seite, es war Mord, ja. es war Vorsatz und es war eine geplante Tat. Sie wollte Dominik töten und hat den Tod von Devian belegend in Kauf genommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es jetzt kein Beweisstück, bei dem man sagen könnte, dass es so aussagekräftig, ja. dass sie verurteilt werden muss. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt,
1: ob sich da noch mal was ergibt, wenn ja. sie in Berufung gehen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich für die Hinterbliebenen auch ganz schrecklich, da im Prozess zu sitzen und die ganze Zeit nicht zu wissen, okay, wird es reichen für eine Verurteilung oder eben nicht. Ja, ja. Und die Richterin, die hat ja auch gesagt, dass das Video
0: von dem Unfall für sie so der Key zur Verurteilung war. Also, dass, als sie dieses Video gesehen hat, dass für sie dieser Schlüsselmoment war, in dem ihr bewusst wurde, das war auf jeden Fall Vorsatz. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, man kann das Ganze halt auch anders auslegen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein gutes Verteidigungsteam diese ganzen Indizien, die es ja eigentlich nur gab, hätte easy zerpflücken können. Ja, ja. denke ich nämlich auch. Also das war schon keine sichere Kiste, sage mhm. ich mal. Und mich würde es auch interessieren, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn es kein Bench-Trial gewesen wäre, ja. sondern wenn eine Jury entschieden hätte.
1: Ja, ja, das hätte mich auch interessiert, weil ich glaube, dann wäre das auch nochmal ein anderes Thema ja, gewesen. Ja, glaube ich auch.
0: Weil wenn man da dann jemanden mit drin hat, der nach dem Motto entscheidet, im Zweifel für die Angeklagte, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Ja. ja. Wie siehst du das Strafmaß und die Verurteilung denn?
1: Also ich finde es richtig, dass sie für die Morde verurteilt wurde, weil ich bin mir schon sicher, dass das geplant war und dass sie wollte, dass zumindest ihr Freund stirbt und dass es für sie in dem Moment egal war, dass noch eine weitere Person mit im Wagen war, dass es für sie einfach dann war, ja okay, dann stirbt er auch. Ich glaube ja. schon, dass das ihr Ziel war. Ich hätte aber ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie erst nach längerer Zeit einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Mhm. Aber das kann natürlich ja auch mit ihrem jungen Alter zusammenhängen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also auch wenn sie als Erwachsene verurteilt wurde, war sie zum Tatzeitpunkt ja gerade mal 17. Ja. Und ich kann ihre Handlungen auf gar keinen Fall gut reden. Und dadurch, dass ich selbst auch glaube, dass das Ganze mit Vorsatz geplant war, noch weniger. Aber da handelt man manchmal auch so ein bisschen unüberlegter und vielleicht wirklich impulsiver. Und manchmal ist ihr dann vielleicht nicht bewusst, was es für Konsequenzen hat. Und damit meine ich jetzt gerade nicht unbedingt Dinge wie eine Verurteilung, die sie erwarten würde, sondern eben, dass ihr Freund und ihr Kumpel sterben könnten ja. und damit halt für immer unwiderruflich weg sind. Also eigentlich muss das einer 17-Jährigen bewusst sein, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, oftmals sieht das in dem Alter eben doch anders aus.
1: Ja, und ich finde auch den Punkt interessant, dass du ja auch gesagt hast, dass sie Marihuana konsumiert hat. Ja. Und man sagt ja auch immer, also generell soll man keine Drogen konsumieren, aber man sagt ja immer, wenn man das in jungem Alter macht, dann macht das ja auch was mit dem Gehirn, weil das Gehirn ja noch in der ja. Entwicklung
0: ist. Ja, voll.
1: Und ich will das damit auf gar keinen Fall entschuldigen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn sie das sehr viel konsumiert hat, dass das ja. bei ihr im Gehirn sehr viel kaputt gemacht hat.
0: Das kann ich mir auch vorstellen und... Also es konnte jetzt nicht nachgewiesen werden, seit wann sie das macht oder wie häufig, in welcher Regelmäßigkeit sie das ja. macht. Aber, also allein ihre TikToks lassen ja vermuten, dass das auf jeden Fall was war, was zu ihrem Leben dazugehört hat. Ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, sie hatte ja auch diese Magic Mushrooms mit drin. Mhm, mh. Weiß man halt auch nicht, ob sie sich diese ganzen Gedanken von wegen sie tötet Dominik und dieses Ganze, wenn das zwischen uns nicht funktioniert, dann sterben wir halt lieber gemeinsam, als dass wir halt im echten Leben nicht mehr zusammen sind, dass sie sich diese ganzen Sachen halt zusammengesponnen hat, während sie auf so einem Magic Mushroom Trip war. Ja. Und ich kann zwar nicht nachempfinden, wie sowas ist, aber so wie sich das für mich immer anhört, kann man, wenn man solche Pilze genommen hat, ja wirklich komplett in einem anderen Universum sein. Ja. Und wenn sie sich da viel reingedacht hat und da generell vielleicht eine Tendenz zu hatte, dass sie narzisstisch war und das alles zusammengekommen ja, ist, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich das in ihrem Kopf so zusammengesponnen hat und in dem Moment dann einfach gehandelt hat, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren war. Und ich glaube, dass das vielleicht im Hinblick auf die Strafe, also auf die Länge quasi... Und dass die Richterin vielleicht da den Gedanken hatte, okay, sie kann wieder eingegliedert werden, eben weil sie noch so jung ist und weil man da noch viel ja, aufarbeiten und machen kann. Ja, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Und ich fand es auch interessant, dass Frank Rousseau, also Dominiks Vater, tatsächlich auch gegen eine lebenslängliche Haftstrafe war, weil er gesagt hat, also mal unabhängig davon, dass für ihn das das Allerschlimmste war, was hätte passieren können. Also er macht das auch ganz deutlich, dass der Verlust seines Sohnes für ihn ganz, ganz grausam ist. Aber er sagt halt auch, dass sie ein sehr, sehr junges Mädchen war, das vielleicht einfach nur unüberlegt gehandelt hat. Und er hat sich auch dafür ausgesprochen, dass sie nicht lebenslänglich ins Gefängnis kommt, was ich auch sehr heftig fand. Also das finde ich ja so oder so immer, wenn Angehörige sich so ein bisschen für den Täter oder die Täterin aussprechen. Das, finde ich, zeigt so extrem viel Stärke.
1: Total, total.
0: Wo ich immer nicht wüsste, ob ich das selbst hätte.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte das nicht. Also ja. wenn man von außen das betrachtet und jetzt einen Fall sieht, in dem man nicht selbst involviert ist, da kann man darüber halt leicht reden und sagen, ja, ich würde das vielleicht machen. Ja, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, da wird es um meine Schwester gehen oder um meine Mama, ich glaube, ich wäre da, ich könnte das nicht.
0: Ja, also ich konnte auch Christine, also die Schwester von Dominik, verstehen, die gesagt hat, sie wünscht sich für Mackenzie die Höchststrafe. Ja. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich glaube auch, dass es für Frank Russo gerade so im Heilungsprozess, im Verarbeitungsprozess besser ist, dass er auf diese Art und Weise damit umgeht.
1: Ja, das sagen ja auch viele Hinterbliebene, die dem Täter oder der Täterin verzeihen. Ja, genau. Dass sie das auch für sich machen, dass sie nicht ihr Leben lang mit dieser Wut im Körper rumlaufen wollen und immer wütend ja, auf den Täter oder die, die Täterin sein wollen.
0: Ja, und ich glaube, allein dafür ist das auf jeden Fall gut. Aber ich glaube auch, dass das eben unheimlich schwer ist. Ja, ja, total.
1: Und wir haben da ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen und du hattest die Frage eigentlich an mich gerichtet. Aber ich würde jetzt gerne an dich zurückstellen. Bist du schon mal bei jemandem ins Auto gestiegen, bei dem du dich nicht sicher gefühlt hast? Ja, gute Frage.
0: Ist ja auch meine Frage. ich ne? ja. <lacht> gerade Also, schwierig. Es war schon ab und zu mal so, dass ich bei jemandem mitgefahren bin, bei dem mir der Fahrstil nicht so gefallen hat. Hm. Heißt, die Person fährt ein bisschen zu dicht auf, da bin ich sehr empfindlich oder fährt vielleicht tendenziell immer ein bisschen schneller, als ich es machen würde. Und da gab es auch schon Personen, wo ich das Gefühl hatte, ich finde, da gibt es Unterschiede. Es gibt da zwei Kategorien. Es gibt Personen, bei denen fühle ich mich wohl, ja. wenn die schnell fahren. Beispielsweise bei meinem Papa, ja. da fühle ich mich wohler als bei anderen, weil ich weiß, dass mein Papa eine sehr, sehr gute Reaktionsfähigkeit hat und weil ich weiß, dass mein Papa sehr vorausschauend fährt und generell das Auto recht gut unter Kontrolle hat. Ja. Obwohl man da ja nie vergessen darf, wenn jemand anderes im Straßenverkehr Mist baut, kannst du halt, egal wie schnell du reagierst, mhm. manchmal auch nichts mehr machen. Also, ja. also du hast ja nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass du bei Person XY sicher bist. Aber es gibt auch Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, die fahren schnell. Und fahren dann vielleicht auch mal schnell an einem LKW vorbei. Aber wackeln da so ein bisschen und sind selbst so ein bisschen oh, oh ob das jetzt funktioniert. Und das mag ich gar nicht. Mhm. Da fühle ich mich sehr, sehr unwohl. Aber generell bin ich noch nie bei einer Person eingestiegen wie bei Mackenzie, wo ich jetzt hätte Angst haben müssen, dass sie vorsätzlich irgendwas ja, macht. Ja. Oder der irgendwas Böses im Sinne hat. Also das hatte ich noch nie. Mhm. Da würde ich auch never ever einsteigen. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass Dominik und Davian das auch nicht gewusst haben. Ja. Aber in so einer Situation war ich noch nie, also mir hat auch noch nie jemand gedroht, ich baue jetzt hier gleich einen Unfall, ich fahre jetzt gleich gegen den nächsten Baum. Und wenn das passieren würde, wäre das das erste und letzte Mal, dass ich mit dieser Person im Auto sitze. Ja. Ja. War das bei dir schon mal so?
1: Nee, auch ähnlich wie bei dir, dass ich ein paar Leute habe, bei denen ich sehr ungern mitfahre, ja. weil die mir viel zu schnell fahren. Und Teilweise, wie du gesagt hast, auch zu dicht auffahren, ja. wo ich einfach mich die ganze Zeit angespannt bin. Ich kriege dann teilweise Schweißausbrüche ja, und ja. bremse so mit. Kennst du ja, das, wenn ja, man so ja, meinen ja. Fuß selbst so zuckt? So, ich mhm. möchte jetzt gerne mhm. bremsen. Und da gibt es auch Leute, bei denen ich vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal mitfahren würde, nachdem ich das so erlebt ja. habe. Aber wie du gesagt hast, ich hatte noch nie Angst, dass jemand irgendwas vorsätzlich
0: machen, machen würde. würde.
1: Und ich hatte aber schon, das ist aber schon sehr lange her, mal so eine Situation, wo ich wusste, die Person, bei der ich jetzt gleich mitfahren werde, da fühle ich mich voll unwohl. Und ich bin dann trotzdem mitgefahren, weil ich nicht so die Spießerin in dem Moment sein ja, wollte. die, die sagt, ich fahre. die Spielverderberin. Genau. Mhm. Aber da auch mal einen Appell an euch, seid lieber die Spielverderberin oder die Spießerin, anstatt euch die ganze Fahrt unwohl zu fühlen. Also das würde ich jetzt auch nicht mehr machen.
0: Und um noch mal auf den Anfang der Folge zurückzukommen, Unbedingt auch immer anschnallen. Ja. Also ich habe mich jetzt da wirklich eingelesen. Und ich mache das allein schon, weil ich es nervig finde, wenn es sonst die ganze Zeit piepst. Ja. Aber wirklich, wenn ihr wisst, wie schnell ein Unfall sehr, sehr gefährlich und auch schon lebensbedrohlich werden kann, dann würdet ihr euch immer anschnallen. Deswegen ja. lasst euch das an der Stelle gesagt sein. Einfach anschnallen. Das kostet euch eine Sekunde, aber kann euch halt im Endeffekt das Leben retten.
1: Und das auch egal, wie kurz die Strecke ist.
0: Ja. Was wir nach unseren Ratschlägen, dass man sich auf jeden Fall immer anschnallen soll und dass man nicht mit Leuten mitfahren soll, mit denen man sich unwohl fühlt, auf jeden Fall auch gebrauchen können, ist ein Gänse-How-to-go-Moment.
1: Oh yes, und da habe ich uns natürlich einen mitgebracht. Der heutige gänsehaut to go moment stammt von der lieben Fia und sie schreibt Hallo zusammen. Ich habe einen gänsehaut to go moment und der ist mir tatsächlich erst gestern passiert. Ich war allein zu Hause, in Klammern Erholung von Nazan OP, und es war gegen 17.30 Uhr. Während dem Kochen ging plötzlich meine alte, antike Uhr los. Die ist, glaube ich, eher für auf den Kamin gedacht und eigentlich habe ich auch gar keine Verwendung dafür. Das Klingeln von ihr ist sehr schön, jedoch laut. Genauso wie das Ticken. Das Gruselige daran, man muss die Uhr regelmäßig mit einem Schlüssel aufziehen. Circa einmal pro Woche. Ich habe sie vor über sechs Monaten das letzte Mal aufgezogen. Mm -mm. Mein Freund konnte es nicht gewesen sein, weil er zu dem Zeitpunkt schon seit ein paar Stunden weg war. Die Uhr klingelte nach einer halben Stunde nochmal und sie tickte auch. Danach blieb sie wieder stehen. Es war 18 Uhr, aber laut dieser Uhr war es 13.52 Uhr. Ich weiß aber nicht, ob laut der Uhr Nacht oder Tag war. Denn wenn man die Nacht nimmt, also 1.52 Uhr, dann entspricht das meiner Geburtszeit, was auch gruselig ist. Ich weiß nicht, warum die Uhr einfach anging. Es lebt niemand sonst hier. Oder will mir das Universum etwas mitteilen. Mein Herz hat auf jeden Fall gerast und ich weiß nicht, ob ich sie verschenken oder zerstören soll.
0: Also verschenken würde ich sie eher nicht. Ja, ja. Sowas verschenken, also ich glaube, das Geschenk möchte niemand, mm -mm. wenn die Uhr so komische Sachen macht. <lacht> zerstören weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, da weiß man auch nie, was passiert, wenn man so unheimliche Gegenstände zerstören will. Ja, ich weiß es nicht. Aber eigentlich
0: war es ja gar nicht mal so unheimlich. Vielleicht war das ja
1: auch ein gutes Zeichen. Ja, vielleicht sollte das ja auch an deine Geburt erinnern.
0: Ja. Keine Ahnung. So eine neue Geburt. Ja. Heute geht der zweite Abschnitt deines Lebens los. Und <lacht> ja. vielleicht war es ja auch was Positives. Sehen wir es so. Aber es ist halt auf jeden Fall schon sehr merkwürdig, dass die Uhr das letzte Mal vor sechs Monaten aufgezogen wurde. ja Und halt trotzdem einfach losgeht. Weil, mhm. also rein technisch gesehen, ist das ja unmöglich. Ja. Heißt, es muss ja irgendwas Übernatürliches gewesen sein. Oder?
1: Ja, und irgendwie erinnert mich das an so. Spieluhren, wo so eine Ballerina tanzt, ja, ja. die muss man ja auch aufziehen. Ja,
0: aber die sind halt auch richtig creepy, weil ja. jeder Horrorfilm gefühlt mit sowas
1: spielt. Ja, und so eine Spieluhr spielt auch eine Rolle in der Serie From, die ich dir ja schon mal empfohlen mhm. habe. Und da ist das auch sehr, sehr, sehr unheimlich. Ah, nee.
0: Also, das brauche ich nicht. Und sowas würde ich auch nicht geschenkt bekommen wollen.
1: Nee. Nee,
0: ich auch nicht. Also generell keine Gegenstände, die irgendwie verhext sind. Deswegen an dieser Stelle nochmal bitte nicht verschenken. Ja. Auch nicht an Freunde, die du nicht magst. <lacht> das ist gemein. So. Nee, machen wir nicht.
1: Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusenden. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir sind wieder sehr gespannt auf euer Feedback. Das könnt ihr uns gerne bei eisenderdark.podcast auf Instagram zusenden.
0: Oh ja, ich bin auch sehr gespannt, ob ihr findet, dass Mackenzie hätte überhaupt verurteilt werden sollen mit ja. den Beweisen bzw. Indizien, die vorhanden waren. Und mich interessiert auch, was ihr zu dem Strafmaß sagt. Ja, mich auch.
1: Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Erstmal ist es ja so, dass sich der In Insass ist so ein dummes Wort irgendwie, aber es ist halt so, mhm. ne? Oder die Windschutz. Oder die Windschutzschilbe erreicht. errichtet ein scheißwort Sei ich durch. durch. Sei, du Sei ich durch. Sei ich durch. <lacht> Im großen Gebäude im Progress, Progress Drive. Progress Drive ist so ein scheiß Wort. Mhm. Cuyahoga. Koya Hoga oder Kaya Hoga? Wie schreibt sich das? U, also C, U, Y, was? Wo ist es? A
1: und dann Hoga. Ich hätte jetzt auch eher Kaya Hoga gesagt. Kaya Hoga. Das klingt ja wie, fast wie Chattahoochee.
0: Ja. Du hast mich zu dem Mädchen gemacht. Oh, ich habe mir auf die Zunge gebissen. <lacht> Richtig. <lacht> Spitzenzahn da Zum so Spitzenzahn. Mein ähm, Zahnarzttermin war nicht so schön, wie ich es mir erwünscht habe. Oh, warum? An 14 haben die ein bisschen Zahnstein weggemacht. Das hat mich genervt, aber das war okay, weil das war nicht schmerzhaft. Aber.
1: Das Geräusch finde ich immer nur eklig.
0: Ja, das, ich finde das alles nicht so schlimm, weil ich halt eigentlich weiß, okay, das tut nicht weh und dann habe ich da nicht so ein blödes Gefühl auch mit. Aber ich war dieses Mal bei dem Herr Doktor und ich bin immer bei der Frau und ich mag die Frau viel mehr. Oh. Und das hat mich geärgert. Das hast
1: du zunächst Mal gezielt nach ihr Fragen? Habe ich,
0: habe ich. Und dann habe ich aber meinen mir doch abgesagt, wegen ah, ja. irgendwas. Und dann haben ja, die gemeint ob ich, waren. Ja, und dann habe ich gemeint, ob ich am nächsten Tag kommen kann. Oder haben die mich gefragt und dann nicht mehr gefragt, ob bei der Frau Doktor. Mm. Aber ich dachte halt auch, wenn die wissen, ich bin bei ihr, buchen die mich auch nur für sie wieder ein. Ja. Die ist viel besser.
1: Mann, ey. Der war
0: scheiße. Da würde ich auch keine Zahnärzte so akten mögen dann. Ja, war der war andere. gar nicht nett. Der war gar nicht witzig. Der hat mir auch nicht so viele Komplimente für meine Zähne gemacht. Die macht mir immer voll viele und ich bin immer voll so, shower me with compliments. Ich liebe das. Ich gehe da raus und bin so, Wuhu. voll gepusht. Können ja und kann, kann er er viele halt Leute nach so, dem Zahnarzt von sich behaupten. Ja, ja weil los. meine Zahnärztin halt echt 10 von 10 ist. Also hm. Vielleicht auch 12 von 10. Und er war halt so 6 von 10. Hm. Hat man gehört, dass ich gegrinst habe? Nein, das hat hm. man nicht gehört. Also was habe ich denn da geschrieben? Es ist kein Beat Trial, der das Ein findet, Beach nicht an, findet nicht am Beach statt. Special die, die, äh, Prozess diesmal am Strand. Da frage ich mich dann auch, ob dann Ken vielleicht der Richter sein könnte, weil seine Aufgabe ist ja Beach. Stimmt. Aber er ist kein Richter, deswegen weiß ich wahrscheinlich nicht. Ja, Aber die haben es auch, auch eine Zeit lang versucht, die dann die Richter
1: ist. zu werden, dass die die Barbies abdrängen. Ja. Hast du das auch manchmal, wenn wir anfangen mit der Verabschiedung, bin ich kurz so, wann ist nochmal mein Einsatz und was sage ich eigentlich? Aber dann ist es so routiniert, dass ich direkt weiß, was ich sagen muss, wenn ich höre, dass du sagst bis dann und dann weiß ich so, ah, jetzt kommt mein Tschüss. Tschüssi!